0: prevención del suicidio, una tarea necesaria. La Escuela de Psicología de la UCAP dio inicio a su programa de prevención del suicidio, iniciativa que busca ofrecer herramientas académicas para enfrentar este creciente problema de salud pública en Venezuela. Acerca del alcance de este proyecto y las actividades que se pondrán en marcha como parte de él, conversaremos con la coordinadora académica de la Escuela de Psicología de la UCAP y secretaria de la Federación de Psicólogos de Venezuela, profesora Celibet Guarín.
1: Café y Desarrollo Socioeconómico en un Congreso Universitario Del 20 al 22 de marzo, la Universidad de los Andes ULA realizará en Mérida el primer Congreso Internacional del Café, actividad que reunirá a empresarios, productores y académicos de Venezuela y otros cuatro países para debatir sobre las tendencias en producción, comercialización y capacitación en torno al café, sobre el evento y las potencialidades de este rubro agrícola para el país Hablaremos con el director de extensión de la ULA, el profesor Juan Carlos Rivero.
0: Por la educación y la inteligencia desde temprana edad. La Universidad Metropolitana puso en funcionamiento el Centro de Innovación, Calidad Educativa e Inteligencia, CISEI, el cual desarrollará proyectos e investigaciones para identificar y desarrollar habilidades y competencias de estudiantes de primaria en matemáticas, lenguaje, ciencia, humanidades y artes. El profesor Pedro Certad, decano de Ciencias de la UNIMED, nos hablará de las propuestas de este centro para el mejoramiento de la educación.
1: Derecho y moda, mucho por aprender. En alianza con expertos del área jurídica, la Academia de Moda UCAP dictará un curso que ofrecerá herramientas a diseñadores, creativos, influencers y profesionales de la moda para integrar los aspectos legales en las estrategias de mercadeo, publicidad y negocios de sus marcas y proyectos. La abogada y experta en propiedad intelectual María Elena Terrero, facilitadora del curso, compartirá detalles sobre este programa formativo y la necesidad de proteger los derechos de autor en ese sector.
0: Estos son los temas que abordaremos en la próxima hora. Así comienza esta misión de Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Estimados oyentes, un gusto que nos estén acompañando una vez más en Universate. vamos rumbo a nuestro quinto aniversario y estamos muy contentos y agradecidos de su sintonía.
0: Como cada semana, hoy les tenemos preparado un programa con proyectos e iniciativas que muestran los esfuerzos de las universidades venezolanas por formar a la población, contribuir con el desarrollo del país y generar aportes que atiendan problemas de importancia nacional.
1: Sobre uno de esos problemas, particularmente en el área de la salud mental y un proyecto que acaba de emprender la Universidad Católica Andrés Bello para atenderlo, hablaremos en los próximos minutos. Escuchemos. Lupa Universate. Según el Observatorio Venezolano de Violencia, en 2023 la tasa de suicidios en Venezuela subió a 8,2 por cada 100,000 habitantes 6.5% más que en 2022. Estos datos resultan alarmantes y hablan de un problema de salud pública que requiere un abordaje cuidadoso y profesional desde diversas perspectivas.
0: Con este propósito, la Escuela de Psicología de la UCAP puso en marcha un programa de prevención del suicidio, iniciativa de investigación y acompañamiento que busca obtener pistas que permitan identificar las causas de este creciente fenómeno y ofrecer herramientas y recomendaciones para enfrentarlo.
1: Para ahondar en este tema, nos acompaña vía telefónica la profesora Celibet Guarín. Ella es coordinadora académica de la Escuela de Psicología de la UCAP y secretaria general de la Federación de Psicólogos de Venezuela. Profesora Guarín, un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida.
2: Un gran saludo y gracias por la
0: invitación. Celibet, ¿cuáles son las dimensiones del fenómeno del suicidio en Venezuela? ¿Qué datos manejan ustedes desde la Escuela de Psicología eh, en la UCAP eh, sobre la incidencia en el país y la, y la población a la que está afectando?
2: Precisamente desde la Escuela de Psicología decidimos abordar este tema por la falta de cifras oficiales sobre la salud mental y aún más específicamente sobre el tema del suicidio. Entonces estamos trabajando en el levantamiento de estos datos que serán presentados luego de la cuarta etapa del proyecto que estamos trabajando. Actualmente las cifras oficiales que se conocen son las que lleva el Observatorio Venezolano de Violencia en Mérida y bueno, nos reportan que por cada 10 homicidios estimados que ocurrieron en Mérida, acontecen 18 muertes por suicidio. Entonces, esto quiere decir que por cada 10 se estiman 30 suicidios. Cifra alarmante, donde se indica pues, que está en aumento a nivel nacional, pero sobre todo específicamente en el Estado de Mérida. Y aún más las cifras parecen aumentar cuando nos vamos hacia el páramo merideño, que suele ser uno de los pocos principales donde se está dando ese fenómeno. Cuando hablamos de las dimensiones, sabemos que es un fenómeno multideterminado, multicausal, donde tenemos algunas determinaciones históricas culturales, socioeconómicas, psicosociales, psicológicas y ambientales. Es decir, no tenemos un solo factor que pueda explicar este fenómeno, sino que es multidimensional.
1: Ahora bien, profesora, hay, nos menciona que es multidimensional, pero en el caso venezolano hay a, algunos factores importantes que estén de alguna manera eh, o podrían estar incidiendo particularmente.
2: Y bueno, cuando hablamos del histórico cultural, voy a, a como resumirlo en una frase, los hombres no lloran, los hombres se suicidan. Uh -huh. ¿sí? Es decir, culturalmente enseñan que a las mujeres se le hace mucho más fácil la identificación expresión emocional a diferencia de los hombres. Y en Venezuela, pero también ocurre en Latinoamérica, en cada por cada suicidio de una mujer hay 3,5 casos de hombres. También tenemos algunas variables macroeconómicas y microeconómicas, pues el 77% de los suicidios suelen ocurrir en países de ingresos bajos, o en vías de desarrollo y donde hay afectación económica o crisis sociales. Y también tenemos algunas determinantes psicosociales como los vínculos, interacciones cotidianas, hay dinámicas de estigmas y mitos sobre el suicidio y salud mental, acoso laboral, académico, sexual y el aumento del consumo de sustancias aunado a algunos factores de riesgo, y otros protectores pues que están allí mediando en este fenómeno. Debido a que si me preguntas en Venezuela, cuál, ¿cómo es el fenómeno? Eso es lo que estamos estudiando ahora. Se está tratando de comprenderlo, se está tratando de ver cuáles son las variables que pudiesen estar incidiendo eh, con mayor impacto, pero bueno, estamos en, en esa fase ahorita del proyecto.
0: ¿Qué señales de alerta dan cuenta de que alguien quiere atentar contra su vida y qué puede servir de orientación a familiares o amigos?
2: Primero, comprender que el suicidio se puede prevenir y pasa por la detención precoz de señales de alerta, que algunas son más directas que otras. Cuando hablamos de las señales directas de alarmas, tenemos uno autolesiones, Dos, cuando la persona comunica el deseo de morir o de hacerse daño, incluso amenazar con matarse, es un mito la frase de que la persona que se va a suicidar no lo dice, al contrario, esta es una frase de alerta, manifiestan que tienen pensamientos suicidas, que son ideación suicida, hablar o escribir sobre sentimientos de desesperanza y de no tener ganas de vivir, cuando ves que está planificando, Probablemente esté planificando el suicidio, pero también entra como una etapa de planificaciones, de revisión, expresar la sensación de sentirse atrapado o de asfixia por no encontrar salida a una situación o una crisis vital de desarrollo, decir que siente que es una carga para otras personas, buscar o hablar sobre formas o métodos de quitarse la vida, solicitar acceso a medios letales, esto en profesiones de riesgo. Y cuando hablamos de las que son más difíciles de detectar, tenemos que hay un cambio y deterioro en las relaciones sociales, es decir, la persona pierde el sentido placentero por las actividades cotidianas que antes realizaba. Hay alejamiento o aislamiento social, hay cambios en el estado de ánimo o comportamiento, cambios de humor extremos ejemplo, ahora está más irritable, está como agitado... Suele comportarse como si estuviese ira incontrolada, hay comportamientos imprudentes, hay un aumento en el consumo de alcohol y otras drogas, trastornos de alimentación, es decir, o como más de lo normal o como ahora menos, hay también trastornos del sueño, quiero dormir mucho más de lo habitual o tengo insomnio. Y bueno, comienza también a preparar documentos para cuando no esté, comienza a repartir o a deshacerse de objetos privados.
1: Estamos conversando con Celibet Guarín, psicóloga coordinadora académica de la Escuela de Psicología de la UCAP y secretaria de la Federación de Psicólogos de Venezuela. Profesora, partiendo de lo que nos ha comentado y lo que nos asomó acerca del trabajo del programa de prevención de suicidio de la Escuela de Psicología de la UCAP, ¿qué actividades se han propuesto y van a desarrollar eh, eh, a corto y mediano plazo para bueno para llevar adelante o para conseguir los objetivos que se han propuesto de diagnosticar y ofrecer recomendaciones sobre el tema?
2: Este proyecto está enmarcado dentro del, del gran Psicoata Venezuela y nos hemos planteado cuatro etapas. La primera etapa, documentación, planificación, donde ya en el mes de octubre la hicimos, nosotros nos trasladamos al Estado Mérida, hicimos alianzas y entrevistas y evaluación individual, familiar y grupal con personas afectadas por este tema. Y comenzamos a hacer el análisis de los resultados de manera cualitativa. Ahora en esta cuarta etapa vamos a hacer el programa de intervención directamente en el páramo merideño donde luego vamos a levantar información cuantitativa para luego obtener los datos y hacer la presentación de resultados. Nos vamos 20 personas desde el 18 de febrero hasta el 25. Será una semana de intervención de acuerdo a algunas variables que ya hemos identificado de manera cualitativa y vamos a ser el primer campamento psicosocial en unión profesores y estudiantes, que es el primero que nos hemos planteado hasta ahora. Vemos el fenómeno de la prevención del suicidio en varias áreas. Vamos a trabajar de manera intervención comunitaria, intervención familiar, intervención individual. Entonces eso es un poco lo que vamos a, a trabajar allá en el, en el páramo merideño.
0: Celibet, el suicidio es un tema tabú por todo lo que implica y hay mucho miedo de abordar este tema. ¿Crees que una amplia cobertura y un tratamiento multidisciplinario sobre este asunto, por ejemplo en los medios de comunicación, podría disminuir los casos? Sí. Hay que comprender que hablar sobre
2: el suicidio no conduce al suicidio. Al contrario, contribuye a sensibilizar a la sociedad y a los medios de comunicación sobre la importancia de no invisibilizar el tema sino al contrario, a darle un tratamiento adecuado desde las diferentes áreas. Los medios de comunicación pues tienen un papel, un rol fundamental en el tema de la prevención. Yo decía al inicio que es un fenómeno multidimensional, entonces esto indica que es necesario trabajar de manera multidisciplinaria desde todas las áreas del desarrollo del ciclo vital, en casa, profesores, desde todas las profesiones y sobre todo en materia de salud mental en las propias comunidades. Más allá del tema tabú del suicidio, también es que todo el tema relacionado con la salud mental aún está con alto estigma y con muchos mitos. Entonces, comprender que no es un tema de debilidad, sino que rebasan los recursos psicológicos de las personas y que no tienen los me lo mecanismos para volver al equilibrio es importante. Por eso, buscar ayuda en el momento, no importa cómo se sienta, pero busque ayuda también es importante. Y comprender que Vuelvo y digo, no es un tema de debilidad. Si la persona siente que no puede, hay que buscar ayuda.
1: Profesora Guarín, gracias por haber estado con nosotros en Universate. Creemos que estos temas deben ventilarse con mayor frecuencia, no solo para conocerlos, sino precisamente para prevenirlos. Y felicitaciones por esa iniciativa. Estaremos pendientes de los resultados que, que se produzcan de ella. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Teníamos en la línea telefónica a Celibet Guarín, psicóloga, coordinadora académica de la Escuela de Psicología de la UCAB y secretaria general de la Federación de Psicólogos de Venezuela. Recuerden seguir la cuenta arroba psicología-ucab en redes sociales.
1: Seguimos con Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Pueden encontrarnos como arroba Radio en X, Facebook e Instagram. También pueden seguir esta transmisión vía streaming en mundour.com, buscar la pestaña radio en vivo y hacer clic en Unión Radio 90.3.
0: En los próximos minutos hablaremos sobre una iniciativa académica que busca hacer seguimiento a las capacidades intelectuales y prácticas de los estudiantes de los primeros años de educación con el fin de identificar fortalezas y debilidades y mejorarlas. Esto y más en nuestra próxima sección.
1: Actualidad Universitaria La Universidad Metropolitana Unimed anunció la creación del Centro de Innovación, Calidad Educativa e Inteligencia (CICEI) el cual orienta sus esfuerzos de docencia e investigación a estudios, actividades y prácticas relacionadas con el desarrollo de competencias en matemática, lenguaje, ciencias, humanidades y arte e inteligencia en los niños de primaria.
0: Esta instancia trabajará en conjunto con la Fundación Motores por la Paz, organización con la que la UNIMED ya viene desarrollando programas y con la que esperan generar una investigación diagnóstica sobre el aprendizaje de los niños de educación básica en áreas como lenguaje y matemáticas.
1: Para darnos más información sobre este proyecto, nos comunicamos de inmediato con el profesor Pedro Certat. Él es doctor en Educación y postdoctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, además de decano de la Facultad de Ciencias de la UNIMED. Un gusto tenerlo en nuestro espacio. Profesor, bienvenido.
3: El gusto es mío. Buenos días.
0: Profesor, coméntenos sobre el Centro de Innovación, Calidad Educativa e Inteligencia que puso en marcha la UNIMED. ¿Qué objetivos esenciales se han propuesto con esta instancia?
3: Mira, fundamentalmente nosotros queremos profundizar en la investigación de lo que son los procesos que influyen en la calidad educativa de la escuela primaria. Nosotros tenemos ya un diagnóstico que ha venido haciéndose desde hace ya unos años y queremos pasar adelante a ofrecer respuestas y vías de, de resolución a través de la investigación de cómo podemos mejorar la educación, mejorar la calidad de la educación en nuestro país.
1: Precisamente, profesor, comentábamos en la presentación que entre los proyectos que esperan desarrollar desde ese nuevo centro eh, se, se encuentran investigaciones sobre el rendimiento de los alumnos de primaria en lenguaje y matemáticas. Usted hablaba de que han hecho algunos diagnósticos, que han descubierto en esta materia? Y, y bueno, ¿para cuándo podrían tener ya resultados más formales sobre esas investigaciones?
3: Fíjate que a raíz de la alianza que tenemos con la Fundación Motores por la Paz y el programa de las olimpiadas recreativas, tanto de matemática como en lengua, eh, venimos pues, eh, observando, como, como también ya en muchos, en muchos lugares lo hemos, lo hemos escuchado, tenemos una disminución en lo que son las competencias en el área matemática y de lengua. Nosotros a través del programa de las Olimpiadas Recreativas hemos podido llegar eh, a, a todos o prácticamente todos los rincones de, del país con la aplicación de la prueba. Para este año ya tenemos más de 75 mil niños inscritos, lo que nos va a dar a nosotros insumos de lo que es la realidad de la educación en matemáticas y lengua a través de este sistema olímpico.
0: Profesor, los niños y jóvenes de esta época ciertamente están sometidos a múltiples distractores que parecieran resultar más atractivos que sentarse a estudiar matemática, lenguaje o cualquier otra materia. ¿Cómo lograr que ellos se sientan motivados a aprender y comprender áreas que como estas son fundamentales para desarrollar competencias?
3: Nosotros fundamentalmente tenemos que buscar la contextualización de la enseñanza. Uno de los inconvenientes que hemos tenido eh, en los años y sobre todo en la enseñanza de la ciencia tiene que ver con que la explicación está descontextualizada, es decir tomamos ejemplos, tomamos figuras tomamos situaciones que provienen de otros países y eso hace que la disminución de la adquisición de significados en los niños pues esté comprometida, yo creo que fundamentalmente para nosotros hacer atractiva la educación sin perder la calidad de los saberes, nosotros tenemos que trabajar en nuestros contextos reales, haciendo uso de estrategias, de actividades y de ejemplificaciones que sean venezolanas.
1: Ahora bien, eh, profesor, perdón, para quienes nos estén escuchando en este momento, hablamos con el profesor Pedro Certá, del decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Metropolitana Unimed. Profesor, las escuelas en estrecho vínculo con padres y representantes eh, son actores fundamentales para fomentar el cambio de los resultados de los que de los que nos habló hace unos minutos. Sin embargo, ¿están preparados esos padres y representantes para, para llevarlo a cabo? ¿Qué herramientas necesitan y, y cómo se los puede proveer de ellas?
3: Nosotros tenemos que buscar que no solamente los padres se involucren, sino todo lo que son los, los actores sociales, la, el sector productivo, la industria eh, y, por supuesto, la, la, los núcleos eh, familiares. Nosotros tenemos que llegar a a hacer saber y a sensibilizar a todos estos actores de que es fundamental eh, la educación como un motor de cambio y es nuestro compromiso impactar para que esa educación sea cada vez mejor. Y para esto necesitamos la sensibilización, el poder llegar y el poder hacerle ver a la familia y a la sociedad de la importancia que tiene la educación en nuestros niños y jóvenes.
0: Profesor, el Sistema de Evaluación de Conocimientos en Línea, CECEL de la UCAP, arrojó en su más reciente reporte, que fue presentado en noviembre de 2023, que los alumnos de Educación Media están reprobados en habilidades verbales y matemáticas. ¿Cómo ven ustedes estos resultados? Que bueno, supongo que habrá una coincidencia, ya, ya nos lo ha adelantado. Pero en el entendido de que debe haber un esfuerzo conjunto entre distintos actores, ¿qué viabilidad tendría que se unan ustedes con otras universidades para atacar estas debilidades?
3: Sí, yo creo que, como, como tú lo has dicho, nuestros resultados son, son coherentes, eh, todo, todos apuntamos hacia, hacia, ese, hacia ese deterioro. Sin embargo, yo creo que nosotros tenemos que también ser portadores de las buenas noticias, porque ya esas malas noticias las conocemos, ya nosotros sabemos qué es lo que está pasando en la educación, sabemos cómo es el deterioro, sabemos cuál es la tendencia, pero tenemos que ver qué forma nosotros hacemos que eso cambie, o sea, hacer factores de cambio, aportar para mejorar en la calidad de la educación. La Alianza por la Educación, que es, es un movimiento eh, que está saliendo adelante eh, con la integración de las universidades con el sector productivo, puede ser una vía que coadyuve en la mejora de la calidad educativa a través de las vías que se planteen y, por supuesto, el involucramiento de, eh, digamos, particularidades económicas que pueden hacer que todo esto pues pues ocurra.
1: En ese trabajo de la Alianza por la Educación y particularmente desde, desde el trabajo que se ha planteado en el centro de la UNIMED, eh, ¿qué, se, ¿qué se espera hacer? A corto y mediano plazo nos hablaba de esta investigación, las olimpiadas recreativas, pero imaginamos que hay otras actividades que, que se esperan desarrollar para poder eh, contribuir con este objetivo, que al final es el mejoramiento de la educación, que, que es una prioridad para todos, ¿no?
3: Nosotros queremos tener datos con rigurosidad metodológica que nos permita conocer los niveles reales en componentes y competencias de la educación en matemática y lengua de nuestros estudiantes, y así profundizar y estudiar el currículo que tenemos actualmente y poder hacer recomendaciones con base en datos que logren mejorar la calidad educativa. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros estamos empeñados en la cultura del talento. Nosotros tenemos, a través del de sistema de las olimpiadas recreativas, el reconocimiento de, el, de, de los talentos eh, que tenemos a nivel nacional y poderle ofrecer unas estrategias y una educación adaptada a estos estudiantes para cultivar ese talento y hacerlos que brillen eh, en el futuro. Y luego tenemos que formar a nuestros docentes para que ellos cada vez tengan mejores estrategias, más variadas estrategias, en coherencia con lo que son nuestras disposiciones curriculares para hacer que la educación mejore. Entonces, tenemos esos tres tres, digamos, esa, ese triple eh, proyecto. Nosotros eh, hemos desarrollado un dashboard que nos permite que a través de la recaudación de datos de, de las Olimpiadas, poder saber el estado real de nuestros componentes y competencias a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel regional, podemos llegar a la escuela, podemos llegar al grado, incluso podemos generar un reporte del de niño y conocer exactamente cómo está él en estos componentes y competencias de matemática en lengua en relación a cualquier nivel de nuestro contexto. Entonces, es la cultura del dato, es el poder recabar información que nos permita toma de decisiones contextualizadas y toma de decisiones idóneas para mejorar la educación.
0: Profesor Certat, gracias por habernos atendido. Les deseamos mucho éxito en la ejecución de los proyectos del Centro de Innovación, Calidad Educativa e Inteligencia CISEI de la UNIMED y lo esperamos de vuelta para que nos ofrezca esos resultados que esperamos sean positivos.
3: Muchísimas gracias. Tendremos los resultados después del mes de junio, en donde haremos pues, un llamado para presentarlos.
1: Estaremos muy pendientes. Escuchábamos al profesor Pedro Certá, doctor en educación postdoctor en filosofía y ciencias de la educación y decano de la Facultad de Ciencias de la UNIMED. Para más información sobre la iniciativa de la que acabamos de conversar, pueden escribir al correo cisei arroba punto edu punto ve.
0: Momento de hacer una pausa en nuestro programa. En breve seguiremos con más de Universa de las Voces de la Universidad Venezolana.
1: Estamos de vuelta con Universate. Nuestras emisiones anteriores están disponibles en iBox, YouTube, iTunes, Google Podcast y Spotify. Allí nos ubican como Producción Universate.
0: Y en este segmento hablaremos sobre propiedad intelectual, marcas, derecho y moda a propósito de un curso que dictará la UCAB en las próximas semanas. Vamos a escuchar.
1: Todo me sirve,
0: nada se pierde.
1: La Academia de Moda UCAP, en conjunto con la firma MHOV Abogados, se encuentra promoviendo el curso Propiedad Intelectual en la Moda, Protege tus Ideas, Diseños y Marcas, programa formativo de 42 horas académicas que se dictará a partir del 26 de febrero en la sede de la academia ubicada en el campus Montalbán de la Universidad.
0: El curso busca ofrecer a los profesionales del diseño, influencers y estudiantes del área herramientas para integrar conocimientos legales en sus estrategias de publicidad, mercadeo y negocios, así como conocimientos para protegerse de la piratería.
1: Para ampliar esta información tenemos en la línea a la facilitadora del curso, la profesora María Elena Terrero. Ella es abogada egresada de la UCAP, socia de la firma MHOB Abogados y experta en propiedad intelectual. Bienvenida a nuestro programa, profesora.
0: Buenos días. Muchas gracias por tenerme aquí, qué honor esta entrevista. Profesora, ¿cómo interactúan el derecho y la moda? Suponemos que hay varios eh, aspectos involucrados acá, pero ¿qué en la moda es susceptible de ser protegido por derecho de autor?
4: En la moda todo es susceptible de ser protegido no solamente por el derecho de autor, sino por marcas, patentes, imagen, derecho de imagen, los diseños, en realidad, toda la moda que se refiere a la venta de y el ofrecimiento de un producto que es necesario para el ser humano, porque todos tenemos vestimenta y además es una forma de expresión, es solamente factible en el mundo actual si lo tienes protegido tú como diseñador, como fotógrafo de moda, como el eh, eh, influencer o como persona de ventas, eh, de, de tiendas, está en todo y, es, y necesitas protegerte para poder ejercer en el comercio o en las redes el derecho a tener tu producto.
1: Ahora bien, eh, profesora, la creatividad, las ideas, las propuestas innovadoras eh, son propensas a ser copiadas, plagiadas o falsificadas, ¿qué derechos le otorga la propiedad intelectual a, a los actores del mundo de la moda?
4: Bueno, las, las los actores pueden protegerse bajo la figura de diseño industrial, pueden proteger su marca, pueden proteger su idea, pueden proteger su imagen como diseñador, como modelo, y ante eso es el curso que se presenta, esta necesidad en este mundo que crece, en Venezuela, donde la, eh, la católica está siendo la universidad de vanguardia, teniendo una, una academia específica para la moda, nos pareció que es importante que sus actores sepan cómo salir al mundo con su marca o con su diseño que pueda ser ejercido y reconocido.
0: Hace un par de minutos, profesora Terrero, usted mencionó, asomó las redes sociales. Precisamente, ¿qué papel juegan ellas entre la moda y la propiedad intelectual? ¿Cómo controlar los asuntos de publicidad, patrocinio, uso adecuado de las marcas en las redes sociales?
4: Y todo eso se regula. Se regula bajo figuras contractuales, bajo permisología, bajo licenciamiento. En realidad es en la base para tu ofrecer tu producto hoy en día es las redes sociales porque en vez, desde luego de la pandemia vimos la necesidad de las ventas a través de las redes sociales y cada día más es el, le está quitando las, las redes sociales le están quitando protagonismo al e-commerce que también es un, un método de venta válido y que debes estructurar y regular para poder estar presente ahí y estar presente sabiendo que estás comprando el producto de origen.
1: Ahora bien, eh, profesora, estamos, para que nos estén escuchando en este momento, estamos conversando con María Elena Terrero, abogada egresada de la UCAP, socia de la firma MHOB Abogados y experta en propiedad intelectual. Profesora, más allá de la creatividad, la industria de la moda tiene una extensa cadena de valor que incluye producción textil, manufactura, industria de la publicidad y hasta el modelaje y la imagen. ¿Cómo se puede garantizar que los derechos de cada uno de estos eslabones eh, sean respetados?
4: Mira, es bajo una buena asesoría y sabiendo que toda idea, todo producto que venga de la creatividad, sea cualquiera de los actores, es protegible y ejercible ante terceros, ya con ese conocimiento y con una buena asesoría, se puede lanzar a, al comercio o al mundo de la moda haciendo fotógrafo incluso porque eh, en los fotógrafos y los artistas hoy en día forman parte de ese mundo de la moda que es es global en el sentido que si tú no tienes una un buen fotógrafo no tienes como eh, enseñar tu diseño mostrar tu creatividad y el además presentarlo al público a través de redes sociales, lo haces a través de estas imágenes. Esas imágenes también son protegibles y también necesitas regular la relación tanto del medio como del creativo.
0: En el caso de Venezuela, ¿tienen los involucrados en la industria de la moda Conocimiento sobre sus derechos de propiedad intelectual. ¿Qué leyes existen en el país al respecto y cuán vulnerables son quienes interactúan en el ecosistema nacional?
4: Mira, en Venezuela tenemos el, el, todas las leyes aplicables al derecho de la moda, las leyes de propiedad intelectual, las leyes de derecho mercantil, las leyes contractuales. La, lo, las personas que están iniciando muchas veces por desconocimiento, no saben cómo proteger su idea, su marca, su imagen, la marca personal que es tan importante hoy en día porque el diseñador o la modelo en sí es un producto que se reconoce como por su nombre o por su imagen, hay que simplemente abrirles el conocimiento para que sepan cuáles son las herramientas que tienen.
1: Profesora, precisamente, ¿qué conocimientos brindará el curso que, que ustedes están ofreciendo junto con la Academia de Moda UCAP sobre propiedad intelectual en la moda? ¿Quién está dirigido? ¿Dónde hay más información al respecto? Algunos detalles, por favor.
4: Por supuesto, en las redes sociales y la página web de la Academia de Moda de, de, en la, tienen todo el esquema de lo que se va a enseñar ¿Y toda la, la, a quién está dirigido? Está dirigido a, cual, a todo creativo, siempre relacionado con la moda, porque estamos dentro del, del, de la academia de la moda, pero ahí puede ser modelo, diseñadores, influencers, cualquier persona, fotógrafos que esté dentro del mundo de la moda.
0: Profesora Terrero, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Esperamos tenerla de nuevo con nosotros en una próxima oportunidad.
4: Muchas gracias a ustedes y qué, qué honores haber estado compartiendo con ustedes para promover estas nuevas eh, alianzas que tenemos con la Universidad y la Academia de la Moda para tener una, un ambiente dedicado a la industria de la moda y del diseño y de la creatividad
1: Escuchábamos a María Elena Terrero abogada egresada de la UCAP socia de la firma mhv abogados y experta en propiedad intelectual Si desea más información sobre el curso Propiedad intelectual en la moda protege tus ideas, diseños y marcas que dictará la Academia de Moda de la UCAP pueden ingresar al portal moda.academiasucap.com
0: Continuamos con esta edición de Universate. Quienes quieran difundir en nuestro programa alguna actividad de investigación o personaje universitario destacado pueden escribir al correo produccionuniversate
1: Ahora nos vamos a los Andes venezolanos para conversar sobre un congreso académico internacional que promete resaltar las bondades del café venezolano. Presten mucha atención. En la agenda.
0: Del 20 al 22 de marzo se llevará a cabo en la ciudad de Mérida el primer Congreso Internacional del Café, organizado por la Universidad de los Andes, ULA, en colaboración con la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela, Fede Agro y el proyecto Café y Ciencia.
1: Este encuentro busca promover un intercambio de conocimientos y experiencias en materia de producción, procesamiento, distribución y consumo de este rubro para asegurar la competitividad de la cadena de valor y promover el desarrollo sustentable en el país.
0: Para contarnos más, recibimos al profesor Juan Carlos Rivero, ingeniero agrónomo, magíster en desarrollo agrario y doctor en agroecología, sociología y desarrollo rural sostenible. Además, es investigador y director de extensión de la Universidad de los Andes, ULA. Bienvenido a Universate, profesor, un gusto tenerlo con nosotros.
5: Buenos días, saludos a todos, a todas las audiencias de ustedes, me, me, les agradezco mucho esta oportunidad.
1: Muchísimas gracias a usted por atendernos. Profesor, comencemos con contexto. ¿Cuál es la realidad de la producción y comercialización del café en Venezuela en este momento? ¿Ha crecido? ¿Ha decrecido? ¿Cuál es su contribución al Producto Interno Bruto? Si es que manejan ustedes desde la ULA algunos datos.
5: Sí, fíjate. En realidad en la producción de café estos años, estos últimos años, se ha visto incrementar, sí. se ha incrementado. En realidad hay una situación de precios en un momento dado que fue un factor de estímulo sobre todo cuando hubo mucha escasez de este producto eso generó un incremento en general de los precios porque casi que la producción nacional atendía las características la demanda del mercado nacional que no es lo que está pasando este año la situación mucha gente en agricultura eso tiende a suceder suben los precios de un producto y mucha gente se anima a sembrar ese producto la cosa es que el café es un cultivo permanente y el resultado tú no lo ves inmediato sino lo ves al tercero o cuarto año entonces, muchísima gente se animó a sembrar café. En el caso del Estado de Mérida ha sido muy importante. no sea, se han sembrado varios millones de, de plantas en estos últimos años. Y obviamente, cuando arranca la cosecha ya con este superávit de producción, obviamente que los precios tienden a bajar. Y como hay una influencia de la situación del precio del mercado de la Bolsa de Valores de Nueva York y los precios internacionales, en este año han bajado los precios. Sin embargo, por esa razón, en cierto sentido, es que trabajamos en, el cong en la organización del Congreso. Nuestra idea es fomentar un encuentro de todos los actores que integran la cadena de valor del café, desde productores, transformadores, es decir, empresas, refactoras, distribuidores, tanto al mayor como al de tal cafetería, y obviamente todos los servicios colaterales investigación, por eso que las universidades pudiéramos participar, e institutos en general de investigación del sector público y privado, así como proveedores de insumos, maquinarias, para lograr un consenso que nos permita decidir, diseñar una estrategia nacional de desarrollo para alcanzar un volumen de café que pueda ser colocado en los mercados. Eso tiene necesariamente que ver con el tema de la innovación, que asegure un incremento de los rendimientos y de la productividad y que de alguna manera eso facilite que logremos precios competitivos que alcancen el bienestar, o sea, que, que permita que los productores alcancen ingresos que les permita el bienestar. Ahora, profesor, profesor,
0: ¿qué obstáculos sí. enfrenta actualmente la actividad económica desarrollada en torno al café en Venezuela? ¿Cuáles son los principales desafíos?
5: Bueno, mira, uno de los desafíos más importantes es el tema, como dije, de la productividad. Eh, en realidad los rendimientos por hectárea en Venezuela están relativamente bajos ¿sí? y eso hace que los costos de producción sean muy elevados si nosotros logramos incrementar la productividad que es incorporando innovación y mejorando los rendimientos físicos o sea, la cantidad de kilos de producto por unidad de área que implica un manejo adecuado del cultivo eh, los, las prácticas culturales en su momento los mejores productos, el control de plagas y enfermedades eso en principio puede aumentar la producción y eso obviamente favorece este favorecería el, el rendimiento, ¿ok? Uh -huh. Y eso obviamente es un primer obstáculo. El otro obstáculo importante es el tema de la calidad. Aquí hay un problema de cantidad, pero también hay un problema de calidad. La idea es tratar de trabajar en lograr una altísima calidad. Nosotros en Venezuela tenemos ventajas comparativas desde el punto de vista agroecológico para tener variedades y condiciones agroecológicas que pueden permitir una alta calidad. Pero la falta de capacitación de agricultores, la falta de, de avanzar en un proceso de, de, de incorporar elementos tecnológicos, no permite obtener la más alta calidad. Yo quiero decirte que una de las formas de poder nosotros poder colocar café de mejor precio es lograr colocar volúmenes de café diferenciados. Es decir, un café de especialidad que pueda colocarse en mercados más exigentes, en calidad, pero que están en disposición de pagar mejores precios por el producto. Entonces, la, la estrategia de desarrollo es una estrategia, una estrategia dual orientada a mejorar la producción y la productividad con innovación, obviamente, o sea, en cantidad, pero también a mejorarla en calidad, que nos permita incorporarnos a nichos de mercado que hoy demandan un café de alta calidad. Nosotros en Venezuela tenemos las condiciones, tenemos la potencialidad. Lo que no tenemos es la articulación entre todos los actores de la cadena que trabajemos todos dentro de una misma dirección de desarrollo.
1: Precisamente, profesor, usted hablaba eh, eh, hace un momento sobre capacitación para poder eh, mejorar el tema de la calidad y la productividad. ¿Qué trabajo hay que hacer particularmente en esa área? ¿Y eh, eh, qué trabajo viene haciendo la universidad y, y la ULA en particular?
5: Ok, fíjate. <coughs> en realidad nosotros estamos, eh, en la Universidad de Los Andes tiene cerca de 22 laboratorios, grupos de investigación y laboratorios que trabajamos en distintas áreas del café. <coughs> Desde los laboratorios de suelo, que son los que te hacen el análisis de suelo, cosa que los agricultores no hacen, okay? no tienen esa, ese hábito, ¿sí? pero es necesario hacer un análisis de suelo para determinar qué requerimientos tiene tu cultivo. Si tú no haces un análisis de suelo, tú no sabes qué vas a aplicar y aplicas empíricamente. Puedes estar aplicando de menos o puedes estar aplicando de más. Y con costos de producción tan altos, evidentemente eso no te permite rentabilidad. Entonces tenemos laboratorios de suelo, laboratorios de plagas y enfermedades, ¿ok? Uh -huh. Porque igual el agricultor se mueve muy empíricamente. Si nosotros le damos un soporte técnico que asegure... Él puede tener el diagnóstico de sus problemas de plagas y enfermedades, en ese sentido él puede acertar atender los problemas más importantes de la producción. La universidad entonces integra laboratorios vinculados con la producción, con el procesamiento, con el análisis sensorial, con el estudio de metales pesados para que el producto sea de alta calidad. Es decir, integramos con estudios de microbiología también que es importante por el tema de la inocuidad. Entonces, estamos integrando un grupo, un grupo de laboratorios que queremos ofrecer servicios para la cadena de valor en su conjunto. Y quiero decirte que este congreso es, hemos invitado a, a casi todas las universidades del país, a la Universidad Central, a la Universidad Central de Alvarado, a la Universidad de la, del Táchira, a la Universidad del Zulia, porque queremos que todas las universidades montemos un pabellón universitario de los servicios que ofrecemos para la cadena de valor. Porque aquí el problema no es un problema solo de los Andes. Los Andes, obviamente, nosotros tenemos una influencia muy directa como Universidad de los Andes en los tres estados andinos, que casualmente son de café, son productores de café en importantes zonas. Pero aquí es un problema de la, de la zona central, con la cordillera de la costa, con la cordillera eh, de Turimiquire, con los sistema de desarrollo de, 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 de Turimiquire, es decir, donde todas las instituciones podemos concurrir. Porque las demandas, las necesidades de los productores son muy grandes y las universidades como otros institutos de investigación tenemos una gran potencialidad que podemos brindarle a estos sectores para asegurar una mayor competitividad y obviamente una mayor rentabilidad profesor, y obvio, un mejor bienestar
0: Profesor, vamos a profundizar sobre el Congreso Internacional del Café que se realizará del 20 al 22 de marzo en Mérida leímos en una reseña que habrá también participantes, además de los de Venezuela, de Colombia, Panamá, Brasil y Costa Rica en, y en distintas áreas, ¿no? Eh, sí, ¿Qué correcto. se ha propuesto y qué actividades encontrarán los participantes en el Congreso?
5: Ok, mira, tenemos una, un, un programa de actividades pre-Congreso. Algunos son eventos virtuales, que son webinares o foros virtuales que hemos estado desarrollando desde el mes de, de noviembre del año pasado. Y hemos tenido la oportunidad de invitar distintos especialistas de distintos países que nos han acompañado. También tenemos unos cursos pre-congresos que vamos a aprovechar la venida de algunos investigadores internacionales para que nos apoyen eh, dando los cursos pre congreso y las actividades pre congreso Fíjate, eh, de los invitados más importantes, diría yo, que tenemos, tenemos confirmado al director técnico de Técnica FEDE Colombia, que es este Javier Hoyo, un especialista en temas de productividad. Semicafé es una institución del de, de la, Valle de la, de la del Cauca con mucha experiencia en el tema de café. También tenemos a la directora de calidad de Semicafé, también una institución de 60 años de trabajo en Colombia. Ella nos va a acompañar también como, en, en todo el tema de, de torrefacción, en todo el tema de la calidad en el procesamiento. ¿okay? Tenemos también especialistas en manejo de suelos, tenemos el especialista el líder agronómico de la empresa Yara, que es una empresa muy especializada en temas de abonamiento y fertilización. Obviamente también tenemos a la presencia de importantes ponentes nacionales, entre los cuales está, por ejemplo, el, el doctor Juan Fernando Rodríguez de la, de la de ¿sí? ¿Qué es este asimismo como investigadores de las Universidades de los Andes, eh, Alejandro Gutiérrez otros especialistas de la ULA, igualmente eh, especialistas de la Universidad Central. Es decir, estamos tratando de, de invitar a, a distintos pues, exponentes que nos ayuden a tratar estos temas en función de delinear una estrategia de desarrollo como lo mencioné. Y obviamente, los acuerdos del Congreso no son acuerdos que se van a resolver a ya en, en corto plazo. En corto plazo se podrán hacer ruedas de negocios, a, a, tenemos previsto concursos, pero la idea es acordar un proceso. Incluso estamos invitando a las instituciones del sector público. Está confirmada la presencia del, 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 del ministro de Agricultura, Wilmar Castro Sotelo, también, para que expongan sobre lo que es la política oficial de fomento en términos del tema de café. Okay, porque aquí tenemos que concurrir todo lo que los que hacemos vida en la cadena de valor y el sector público es muy importante. De tal manera de que ahí tenemos un abanico de, de oportunidades para un debate, que queremos que sea constructivo, que sea consensual, ¿sabes? Uh -huh. Es decir, en el café, en la cadena de valor hay muchas contradicciones, a veces hay contradicciones entre productores y territoriadoras por el tema del precio y entonces el Estado interviene en esos procesos. Nosotros creemos que el Congreso debe ser un escenario de consenso, de construir acuerdos, de construir acuerdos que nos permitan casualmente diseñar esa estrategia que obviamente se oriente a una a una direccionalidad de mediano y de largo plazo.
1: Profesor, vemos que la agenda es bastante completa y, y, y bueno, esperamos que tengan muchísimo éxito con esta actividad del primer Congreso Internacional del Café que está organizando la ULA. Le agradecemos nos haya explicado a nosotros y a la audiencia eh, todos los detalles y en breve vamos a dar los detalles de, de contacto para que puedan los interesados obtener más información. Gracias por acompañarnos. Perfecto,
0: muchas gracias a ustedes. En línea teníamos desde el Estado de Mérida al profesor Juan Carlos Rivero, doctor en agroecología, sociología y desarrollo rural sostenible, investigador y director de extensión de la Universidad de los Andes, ULA.
1: Si desean más información sobre el primer Congreso Internacional del Café, pueden seguir la cuenta arroba Con esto nos despedimos, no sin antes compartir nuestra acostumbrada frase de la semana.
0: Sin duda, el tema del COVID-19 y la brecha académica han logrado agravar el panorama del aprendizaje. Aunque antes del COVID ya estábamos mal. Lo que pasa es que el COVID-19 es la excusa para que estemos peor. Y esto nos obliga a trabajar en equipo. Hay que entender que todo lo que hacemos en cada una de nuestras áreas de actuación debe ser redefinido en términos de que lo que se aprende es porque sirve para reconocer y entender el universo, la sociedad y todo lo que nos rodea. Pero esa no parece ser la política asimilada por los profesores y los maestros. No se trata de transmitir, se trata de lograr que el estudiante haga algo con los conocimientos adquiridos.
1: La reflexión que acaban de escuchar es del profesor José Javier Salas, licenciado en educación, doctor en ciencias y coordinador de proyectos especiales de la Escuela de Educación de la UCAP. Las palabras fueron expresadas durante la presentación de los resultados del sistema de evaluación de conocimientos en línea CCEL de la UCAP correspondientes al año escolar. 2022-2023, Estudio sobre el nivel de aprendizaje real de los alumnos de bachillerato en materias fundamentales del currículum.
0: Ahora sí cerramos esta edición. Les recordamos que Universidad fue una producción de la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAB y Unión Radio Cultural.
1: El programa fue posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo.
0: En la producción estuvo José Ali Linares. Y en la conducción, quien les habla, Tamara Slusnis
1: y Efraín Castillo. Feliz día.